0: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Moin, hier spricht Frank von Kurswechsel und es ist Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel Podcast. Heute wird es über das Thema zeitgemäße Führung gehen und dazu habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, das ist der Andreas Schlegel. Er war bis vor kurzem Vorstand der FSM AG, aber Andreas wird sich gleich noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Hallo Andreas.
1: Ja Frank, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei dir im Podcast sein darf. Ja, ich bezeichne mich selbst als Beta-Unternehmer. Ähm, bin von Haus aus Elektronikingenieur und äh, habe große Freude an der Gestaltung von Organisationen und ähm, habe mir auch mal ähm, so das eigene, die eigene Eigenschaft des Systemüberwinders gegeben. Da können wir heute auch noch ein bisschen drüber sprechen. Du hast schon gesagt, ich war bis Anfang des Jahres Vorstand der FSM. Das ist ein mittelständisches Unternehmen der Elektronikindustrie. Und dort haben wir eben 2019 in relativ kurzer Zeit Unsere ganze Organisationsstruktur, weg von klassisch tayloristisch geprägter Organisationsstruktur, hin zu einer dezentralen Organisation mit Selbstorganisation und interdisziplinären
0: Teams gebaut. Ja, wow, da, da steckt ja eine Menge spannender Stoff drin für die Episode. Freue ich mich total drauf. Ähm, ja, wenn wir tatsächlich inhaltlich mal irgendwie einsteigen. Du hast erzählt, ihr habt in relativ kurzer Zeit, ähm, wir würden das ja so als Transformation äh, bezeichnen. Äh, vielleicht fangen wir da mal chronologisch irgendwie an. Was war denn der Auslöser, dass ihr als Verantwortliche für die FSM gesagt habt, irgendwie wollen wir Dinge verändern oder müssen vielleicht sogar Dinge verändern? Was war der Auslöser?
1: Ja, also, letztendlich ging es eigentlich schon Jahre zurück in dem Sinne, dass man natürlich immer geschaut hat, wie entwickelt sich das Unternehmen. Wir haben das Glück gehabt, in den letzten 15 Jahren sehr stark äh, mit dem Thema Wachstum zu tun zu haben. Das heißt, wir sind äh, ziemlich gewachsen. So die Idee 2007, als ich angefangen habe, hatte FSM irgendwie um die 40 äh, Kolleginnen und Kollegen und aktuell sind es 140, also da ist schon viel passiert und da haben wir halt die verschiedenen Dinge gemacht, die man so in seinem Management-Köfferchen hat, ja, wir haben dann irgendwann im Wachstum gemerkt, es funktioniert nicht mehr, wir brauchen irgendwie eine andere Strukturierung, haben klassisch Abteilungen äh, äh, wie soll ich sagen, aufgebaut, äh, haben uns mit Führungsebenen und wie viel darf es denn geben und solchen Dingen auseinandergesetzt und letztendlich hatten wir die letzten Jahre schon äh, die Situation, dass wir festgestellt haben, wir bekommen immer wieder Kolleginnen und Kollegen dazu, die sind sehr gut, die können unglaublich viel. Wir bekommen auch immer mehr Kollegen, die wir einstellen, die sich irgendwie mit dem Thema Produktentwicklung, Produktentstehung auseinandersetzen und trotzdem war der Output, ja, das Ergebnis von all dem, was wir da getan haben, nicht in dem Maß gestiegen, wie man letztendlich auch ähm, investiert hat, also die Erträge gingen zurück und, und dann fragt man sich ja schon irgendwann mal, mh, was kann man denn jetzt hier tun und woran liegt das Ganze dann? Und letztendlich ähm, war es dann so, dass ich irgendwann ähm, auf ein Buch gestoßen bin, Organisation für Komplexität von Nils Pfleging und das habe ich dann irgendwie so verschlungen und währenddessen habe ich unglaublich viele so Aha-Momente gehabt. Und das war eigentlich mein Beginn für mich persönlich, wo ich mich damit angefangen habe auseinanderzusetzen, wie man Organisation überhaupt denken kann, dass Organisation nicht so sehr aus Menschen, sondern vielmehr aus Kommunikation oder Interaktion von Menschen besteht und diesen ganzen Themen wie am System arbeiten und im System arbeiten, solche Unterscheidungen zu treffen. Und dann war es für mich und für uns relativ schnell klar, okay, ähm, wir müssen eigentlich wieder dahin, wo wir mal waren, als kleineres Unternehmen, das viel selbstorganisierter funktioniert, dass man viel mehr mit ähm, Kollegen enger zusammenarbeiten kann, wirklich ganz eng an der Wertschöpfung und weniger in so funktionaler Teilung denkt.
0: Jetzt sagst du so ganz leicht daher, uns war recht schnell klar, dass wir irgendwie das System umgestalten müssen. War das denn so einfach dann diese Entscheidung? Wie, wie ist die denn gereift? Und wie habt ihr das vielleicht auch mit äh, mit den Kolleginnen und, und Kollegen äh, geteilt, diese Überlegungen? Oder war das dann eine klare Top-Down-Entscheidung des Vorstands? Wie stelle ich mir das vor?
1: Naja, also wie du gesagt hast, so leicht. Also der dieser Weg, sich erstmal damit auseinanderzusetzen und dann so, äh, also ich sag immer, es gab Einsichten, ja. Und eine Einsicht hat auch immer einen schmerzhaften Teil, weil das ist immer der Teil, an dem man ähm, für sich selbst erkennt, da habe ich mich wohl geirrt in meinen eigenen Einschätzungen. Und es war dann tatsächlich so, dass ich innerhalb von wenigen Wochen für mich immer gemerkt habe, hoppla, was, hab's, was hast du da gemacht in der Vergangenheit? Das kann ja gar nicht sein, das hat, kann ja gar nicht funktionieren. Und das ist nicht immer einfach. Und das habe ich dann angefangen ähm, zu teilen, also mit den erstmal Kollegen, in, die sozusagen in der formalen Verantwortung stehen, haben wir darüber gesprochen, diskutiert, ähm, haben auch uns gegenseitig sozusagen ähm, beim Lesen immer begleitet. Und ähm, da muss man schon sagen, dass wir da unter uns relativ schnell klar waren, das ist die Richtung, in die wir wollen und auch müssen. Ja. Also es gibt dann vielleicht noch persönliche ähm, Dinge, die jeder so für sich hat, warum er das dann machen möchte. Für mich war zum Beispiel immer wichtig, dass ein Unternehmen ähm, unabhängig werden kann von mir als Person. Ja, ich, mir kann morgen was passieren und bin ich nicht mehr da und dann sollte das Unternehmen mit so vielen ähm, Menschen nicht irgendwie in Schieflage geraten. Aber ganz grundsätzlich ging es uns darum, dass wir verstanden hatten, wir müssen grundsätzlich was verändern, damit das Unternehmen wieder leistungsfähiger werden kann, damit das Unternehmen auch eine gute Zukunft haben kann. Und dann war das schon so, dass wir das... Ähm, für uns im Vorstand, dann haben wir auch im Aufsichtsrat drüber gesprochen, wir haben sogar mit allen Aktionären ähm, drüber gesprochen, dieses Thema angesprochen haben und diskutiert haben und dann da einstimmig entschieden haben, okay, das, das ist der richtige Weg. Aber wir haben davor jetzt eben nicht ähm, Mitarbeitende im größeren Stil eingebunden oder sowas, das haben wir nicht gemacht, sondern wenn du es so formulieren willst, war es insoweit eine Top-Down-Entscheidung. Wir gesagt haben, das ist der Weg, die Richtung ungefähr, in die es gehen soll, ähm, was das dann alles genau bedeutet und was es im Detail bedeutet, wie das dann geht und so war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht klar.
0: Hm. Ja, ich, ich glaube, wir sind uns da einig, dass es halt ähm, total wichtig ist, dass Verantwortliche in Unternehmen, die halt diese Notwendigkeit spüren, ähm, dass, dass sich die Organisation äh, entwickeln muss, ähm, dass die Verantwortlichen sich halt auch mit theoretischen Dingen einfach auseinandersetzen. Ich glaube, sowas würde nie funktionieren, wenn ich diese, diese Verantwortung entweder in die Organisation delegiere und mich raushalte oder sogar einfach nur Berater engagiere und sage, hier, baut mal den Laden um, sondern ich muss zwangsläufig auch, anfangen, zu lernen. Also ich sage mal, so gewisse systemtheoretische Grundlagen und äh, natürlich auch Dinge zur Führung, über die wir ja sprechen. Ich muss mir auch Gedanken machen zu den Konse Konsequenzen, was am Ende dann unter Umständen dabei rauskommen kann. Ähm, das ähm, stelle ich immer wieder fest, wenn, wenn Verantwortliche das halt eben nicht so tun. Also äh, du hast gesagt, du hast dich mit Literatur beschäftigt. Das ist natürlich ein Weg. Ich kann natürlich unterschiedliche Facetten über Podcasts oder YouTube-Vorträge oder was auch immer, um mein Wissen auch einfach zu den theoretischen Grundlagen äh, erstmal so, so aufzubauen, dass ich in der Lage bin zu verstehen, was denn diese Modelle, über die wir da sprechen, wie Organisationen gestaltet werden können, also Dezentralität, Steigerung der Selbstorganisation äh, und so weiter, was das überhaupt bedeutet und äh, was das für die Menschen bedeutet, was das für die äh, Verantwortlichen bedeutet oder ähnliches. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal so einen Schritt weitergehen und sagen, ihr habt das dann ähm, irgendwann für euch entschieden und dann äh, mit Aufsichtsrat und Aktionären und vielleicht irgendwann dann auch der, der Belegschaft dann erzählt, hier folgende Sachen haben wir vor. Haben die das dann abgefeiert, als ihr die Katze aus dem Sack äh, gelassen habt? Oder gab es da eher Zurückhaltung oder sogar Widerstände? Wie war so die Reaktion?
1: Naja, also wir haben ja für diesen Transformationsweg ist eigentlich kein schönes Wort dafür, ähm, weil es irgendwie so immer so ein lineares Bild ist. Ähm, naja, also auf jeden Fall für die Transformation ähm, hatten wir uns dann die Frage gestellt, wie machen wir das Ganze jetzt? Und ähm, gerade zu dem Zeitpunkt, als wir ähm, uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, ähm, kam dieses Thema, ähm, diese neue Veröffentlichung zum Thema Open Space Beta, ähm, ja, das neue Buch dazu raus. Und ähm, weil ich habe mich immer gefragt, also alles, was ich so an Change-Management-Werkzeugen kannte, da habe ich für mich immer so diesen inneren Widerspruch gehabt, also wir wollen zu Selbstverantwortung, wir wollen hin zu ähm, unternehmerischem Denken, ähm, zu Entscheidungen dahin geben, wo die Könnerschaft liegt. Und den Weg dahin, nämlich das Change Management, das machen wir jetzt so klassisch mit irgendwelchen Steering Groups und irgendwelchen Committees und was weiß ich, was es alles da so gibt. Und äh, da war so Open Space Beta für mich ähm, so wie so eine kleine Erleuchtung, weil boah, endlich gibt es einen Transformationsansatz, der ähm, vor allen Dingen diese ganzen Prinzipien, die man erreichen möchte nachher in der Organisation, auch schon konsequent quasi vom ersten Tag der Veränderung an Nutzt. Und das war dann sicher ein großer Schlüssel, weil dadurch auch wahnsinnig viel Kraft entsteht. Und letztendlich war es so, dass wir mit einem Impulsevent, mit einem Impulsvortrag und kombiniert dann mit einer ähm, Einladung an alle Kolleginnen und Kollegen in der Organisation, wo wir ein Stück weit dessen, was wir jetzt gerade schon besprochen haben und äh, noch andere Informationen in der Einladung formuliert haben, letztendlich alle eingeladen haben gemeinsam an der neuen FSM letztendlich zu arbeiten, an der neuen Organisation zu arbeiten. Also das ist ja auch ein ganz wesentlicher Schlüssel gewesen, dass wir nicht gesagt haben, irgendeine Gruppe von 10 oder 15 Personen macht jetzt Organisationsentwicklung, sondern wir haben letztendlich alle eingeladen, ähm, mitzumachen. Und du hast nach Reaktionen gefragt, na ja, die waren ähm, von, genauso wie du gesagt hast, juhu, super, toll, endlich, bis zu, verstehe ich jetzt gar nicht, was sollen das, will ich nicht. Ja? Also alles war natürlich dabei. Ähm, und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wo stehe ich persönlich, was habe ich denn jetzt verstanden, was da passiert? Also es gab da am Anfang natürlich auch ganz viel Kommunikationsbedarf, da haben wir unterschiedliche Formate auch angeboten, um überhaupt drüber zu sprechen, was ist das denn jetzt, in welche Richtung soll es jetzt gehen? Was ist denn mit Selbstorganisation gemeint? Heißt das jetzt alles, was wir bisher gemacht haben, sei schlecht? Natürlich heißt das nicht, ähm, aber da entstehen natürlich ganz viele Interpretationen, Geschichten, mit denen man umgehen muss und ähm, letztendlich ist das Ganze, jetzt egal wie man es nennt, so eine Veränderung am System immer ein unglaublich dynamischer sozialer Prozess, an dem wahnsinnig viel passiert und an dem man jeden Tag überrascht wird, ähm, sowohl negativ als auch positiv. Ja. Also das geht in alle Richtungen hoch und unter.
0: Hm. Und ähm, beschreibt vielleicht mal den Zustand, wie es jetzt dann quasi heute ist. Also was ist sozusagen an der Aufbauorganisation anders als vorher und ja, was was macht das sozusagen mit den Menschen, die jetzt äh, in der Organisation arbeiten? Naja, also es ähm, fängt schon mal damit an, dass wir versuchen, den Begriff Aufbauorganisation
1: gar nicht mehr zu verwenden oder dass wir ihn... Ähm, also in diesen ganzen etablierten Begriffen ganz bewusst versuchen, nicht mehr aktiv unterwegs zu sein. Darum geht es einfach. Der Hintergrund ist, ich muss mit Unterscheidungen arbeiten. Ja? Und wenn ich Begriffe, die ich seit 15 oder 20 Jahren in der Organisation habe, weiterverwende, dann habe ich bei jedem, der schon länger da ist, immer ein Bild im Kopf. Das bedeutet das. Also wir sprechen letztendlich von verschiedenen Strukturen und das, was du jetzt mit Aufbauorganisation beschreibst, würde ich als formale Struktur oder formale Organisation bezeichnen. Und die ist natürlich massiv verändert. Also ähm, da gibt es letztendlich noch den Vorstand als formales Gremium und dann gibt es letztendlich alles, was man aus Gründen der Rechtssicherheit ähm, und solchen Themen, Compliance sagt man ja neudeutsch dazu, was da gebraucht wird, also da gibt es irgendwelche, Beauftragte für Arbeitssicherheit und äh, Beauftragte für Zoll und solche Themen. Das ist letztendlich das Einzige, was man als formale Struktur noch bezeichnen könnte, was übrig ist. Da gibt es aber auch kein Organigramm mehr, was irgendwo rumliegt oder so. Das brauchen wir nicht mehr, sondern letztendlich haben wir mh, eben eine sogenannte Zellstruktur, ähm, die auch in so einem ähm, Pfirsichmodell letztendlich dargestellt ist. Also es gibt dann die Haut außen, das ist die Abgrenzung der Organisation zum Markt. Im Markt meinen wir nicht nur eben Kunden, sondern alles, was letztendlich ähm, mit dem Unternehmen in Berührung ist, Kunden, Lieferanten, die Gesellschaft, Stakeholder. Arbeitsmarkt so sicherlich auch, ne? Genau, Arbeitsmarkt und letztendlich alles, ein sehr weiter Marktbegriff. Ähm, darin, in dieser Haut sozusagen beschrieben, ist eben genau, was grenzen, wie grenzen wir uns ab? Ähm, wo wollen wir eigentlich gro grob hin? Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Ähm, und das hat eben auch eine ganz starke Wirkung nach innen letztendlich für die Frage, wie organisieren wir uns da? Und dann äh, sozusagen das Fleisch von Pfirsich als Peripherie bezeichnet. Da sind die Teams, die Zellen drin, die letztendlich direkt Marktkontakt haben. Und dann gibt es noch den Pfirsichkern, der letztendlich... Zentrum bezeichnet wird. Da sind dann auch Teams drin, die aber keinen direkten Marktkontakt haben, sondern die eben für die anderen Teams in der Organisation leisten. Und ähm, diese Teams, die sind ähm, irgendwo zwischen sechs und zehn Personen ungefähr groß. Wichtig ist, dass sie nicht zu groß sind, ähm, weil Größe immer ein Problem ist für Selbstorganisationen, weil es halt ganz stark von sozialer Dichte lebt und je größer ein Team wird, desto schwieriger wird es, das gut hinzubekommen, dann wird es aufwendiger, sich abzustimmen, man kennt sich nicht so gut und kleine Teams funktionieren da deutlich besser, das ist dann immer eine große Herausforderung, auch wie man dann letztendlich solche Teams bildet und was man letztendlich abstrakt denkt, wie so, ein, so eine Struktur dann aussehen kann, ähm, damit die Wertschöpfung daran abbildbar ist. Aber so sieht es ungefähr aus.
0: Ja, kann ich kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, jetzt macht ihr ja Elektronik. Und ähm, die Zellen, die du beschreibst, die beinhalten ja, so, das wäre jetzt so mein Verständnis, alle Kompetenzen, die ich brauche, äh, damit ich im Grunde wertschöpfungsmächtig für den Markt agieren kann. Es sei denn, es gibt irgendwie Kompetenzen, wo es halt ähm, ja, ökonomisch gar keinen Sinn macht, wenn ich das in jeder Zelle irgendwie vorhalte. Das sind dann wahrscheinlich so Zentrumseinheiten, die dann halt so eine indirekte Wertschöpfung, also so eine Art Dienstleistung innerhalb der Organisation erbringen. Aber wie funktioniert die Abgrenzung der verschiedenen Zellen? Sind das immer einzelne Produkte oder bearbeiten die äh, Regionen? Oder wie ist diese, diese Zellstruktur? entstanden. Das würde mich interessieren.
1: Ja, also diese Zellstruktur ist natürlich, ähm, wie du gesagt hast, ähm, ein, ein großes Thema und letztendlich sind all diese Kriterien, die du gerade genannt hast, Möglichkeiten, wie man eine Zellstruktur letztendlich denken kann und das hängt eben hochgradig davon ab, welches Geschäftsmodell habe ich, welche Märkte habe ich und wie bin ich überhaupt aufgestellt, habe ich Internationalität, wie stark habe ich die und ähm, in im Fall der FSM war es eben so, dass wir uns in diesem Prozess, ähm, in diesem Diskursprozess, wie wir letztendlich diese Zellstruktur nachher aufbauen und dazu entschieden haben, dass wir ähm, einerseits haben wir so, wir haben das früher Produktbereiche genannt, also das sind eigentlich eher Markt, Marktsegmente, könnte man es nennen, wo auch unterschiedliche Technologie hinten dran steckt. Das war so ein erstes Kriterium. Da gab es dann also in dem einen Bereich gab es ein paar Zellen, im anderen Bereich gab es nur eine und im dritten Bereich gab es wieder ein paar Zellen. Und dann haben wir eben uns angeschaut und haben letztendlich ähm, Produkte zugeordnet, ähm, die schon liefen, ja, also da, wo schon Serienproduktion läuft. Und ein großes Thema ist auch immer die Entwicklung von neuen Produkten, die meistens kundenspezifisch sind. Und deswegen wurden letztendlich sozusagen auch ähm, die Kunden den Zellen zugeordnet. Ähm, da gab es auch große Kunden oder gibt es auch große Kunden dabei, wo das eine Zelle gar nicht schafft. Da sind es dann halt mehrere Zellen und ähm, die für einen Kunden letztendlich arbeiten und ähm, die müssen sich dann dementsprechend abstimmen. Ja, so ist es mal grob aufgeteilt.
0: Ja. Ja. Und so eine Abstimmung ähm, funktioniert dann komplett dezentral, eigenverantwortlich durch die verschiedenen Zellen? Ist das dann eine, eine neue Zelle, die entsteht, die jetzt für die Koordination oder für die, für die Abstimmung, Synchronisation, was auch immer da notwendig ist, zuständig ist? Oder ähm, läuft das dann direkt aus den produzierenden Zellen sozusagen? Na naja, also erstmal ist es so, dass wir,
1: mh, das ist ein bisschen komplizierter, das jetzt ähm, natürlich alles im Detail zu besprechen. Ähm, so vereinfacht gesagt, mh, gibt es Zellen, die selbst also auch noch Produktionswertschöpfung in der Peripherie erbringen. Es gibt aber auch Zellen, ähm, die quasi ähm, selbst keine Produktionswertschöpfung ähm, betreiben. Das ist schon mal so eine erste Unterscheidung. Und ähm, du hast nur gefragt, ja, also die Abstimmung sollte idealerweise eben komplett dezentral funktionieren. Also zwei oder drei Zellen, die gemeinsam ein Thema haben, besprechen das dann, wie sie das machen und wie sie das organisieren. So eine Koordinationszelle, wie du es mal gerade ins Spiel gebracht hast, wäre halt schon wieder der Versuch, irgendeine zentralistische Steuerung zu etablieren. Ja, Nicht, dass es diese Reflexe äh, nicht gab und nicht immer noch gibt. Ähm, das ist ganz tief in uns drin, dieser dieser Glaube, es muss doch irgendwo jemand geben, der alles weiß, der alles zusammenhält, ähm, irgendeine Organisationseinheit und das ist eben genau die Kraft in der Dezentralität, ja, dass man natürlich sich abstimmen muss, dass man sich organisieren muss und das ist eben oft nicht einfach und schon gar nicht intuitiv am Anfang irgendwie, ja klar, das machen wir so und so, dieses Problem ist klar, wie wir das lösen, sondern man muss eben sich da gerade am Anfang schon richtig reindenken und es ist auch mühsam und anstrengend, weil wir halt diese, diese Denkweise in Dezentralität irgendwie überhaupt nicht geübt sind. Ja. Sondern wir sind halt immer geübt, ja, da haben wir jetzt hier ein Problem, wie kaufen wir denn ein? Natürlich gibt es einen Zentraleinkauf und da wird dann alles, was eingekauft werden muss, an diese einen Stelle abgeladen und der Glaube ist ja, dann wird der Einkauf am besten funktionieren, wenn wir das so machen. Und <lacht> das löst sich halt nicht in, einer, in, in zwei Monaten auf, diese Prägung, die wir alle irgendwie seit Jahrzehnten mit uns im Kopf rumtragen und da bedarf es halt immer wieder der Auseinandersetzung, es braucht auch immer Kollegen, ähm, die ähm, die sich intensiv damit auseinandersetzen und dann auch man sich gegenseitig immer wieder auf die Füße steht, Ja, dass das auch nicht immer die gleichen sind. Das wäre die Idealvorstellung, Ja, dass da auch immer wieder Kollegen sich gegenseitig helfen, unterstützen und sagen, hey, also die Diskussion läuft jetzt gerade wieder in die Richtung hier Zentralismus. Irgendwie hm, müssen wir mal gucken, um was geht es eigentlich? Ähm. Und das ist schon anstrengend, das Ganze, ja, also definitiv, weil es eben ähm, unglaublich wenig Übung darin gibt und ganz viele so Glaubenssätze in den Köpfen bestehen, die alle halt klassisch in Management gedacht und geprägt sind. Und je länger man sich da schon in äh, dieser Berufswelt äh, aufhält sozusagen, desto stärker hat man halt auch diese Prägung. Was übrigens gar nicht bedeutet, dass die Frage, ähm, wer tut sich leichter und wer tut sich schwerer, irgendwas mit dem Alter zu tun hätte. Das ja, ist auch ein schönes Vorurteil, was ich immer wieder höre. Ja, klar, die Alten, in Anführungszeichen, wäre das auch immer dann Sinn. Ähm, ist ja klar, dass die sich schwerer tun. Das stimmt überhaupt nicht, habe ich überhaupt nicht so erlebt. Es gibt äh, unter den 18-Jährigen genauso viel Betonköpfe wie unter den 80-Jährigen, habe ich festgestellt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, schönes, schönes Bild. Ja. ja, jetzt ist so dieses Thema ähm, Koordination, das habe ich ja nicht aus Spaß gefragt, ne, sondern das sollte vielleicht ja. auch eine kleine Überleitung sein jetzt zum Thema Führung, wo wir ja eigentlich jetzt hin wollen. Was mich natürlich interessiert, ihr hattet vorher eine äh, ne, ne klassische äh, tayloristische Struktur. Ähm, da gab es ja, ähm, ich weiß nicht, wie viele Führungsebenen, die da im Laufe der Jahre entstanden sind. Ähm, ja, was hat denn sozusagen dieser Wandel mit den Führungskräften gemacht? Was machen die heute? Sind die teilweise oder alle noch im, im Unternehmen? Welche Aufgaben haben die? Damit wir dann mal so überschwenken, was, was bedeutet eigentlich Führung in einer derartigen Organisation, wie ihr sich jetzt zusammengebaut oder immer noch permanent noch weiterentwickelt natürlich. Aber starten wir vielleicht mal mit den Führungskräften beim Wandel.
1: Also von den Führungskräften, also du hast gefragt, Ebenen, wir hatten sozusagen, wenn man sagen will, zwei Ebenen äh, unterhalb sozusagen des Vorstandes, wenn man in dieser Sprache hat, mal kurz bleiben ähm, und es ist so, dass ähm, ein Teil der Führungskräfte, der ehemaligen Führungskräfte auch nicht mehr Unternehmen sind, der überwiegende Teil ist es noch ähm, und du hast gefragt, naja, was machen die denn heute? Ähm, naja, die, die arbeiten alle ja, und ich sage da immer so ein bisschen spöttisch, die arbeiten alle richtige Sachen. Ähm, also das betrifft ja äh, unter anderem auch so, so Vorstände und sowas. Ja, also es ist ja immer die Frage ähm, oder auch so ein Thema, das höre ich dann auch, ja, äh, da schaffst du dich ja quasi selbst ab und dann wirst du ja nicht mehr gebraucht. Ja? So eine Befürchtung. Und ähm, das ähm, glaube ich überhaupt nicht. Also das würde vielleicht zutreffen, wenn man jetzt ein ganz überspitztes Bild zeichnet und sagt, ich konnte noch nie was Wirkliches so arbeiten und ich bin jetzt irgendwo in der Organisation gekommen und ich habe da die klassische Management-Führungskarriere hingelegt und bin hier äh, die Ebene nach oben gestiegen, weil ich so toll managen konnte. Und jetzt fällt, fällt das weg und dann kann ich ja gar nichts mehr. Und ich habe ja keine Ahnung, was die Organisation macht und ich kann auch überhaupt nichts mehr beitragen. Und dann, also wenn das so wäre, was ich glaube, das eigentlich nie der Fall ist, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann werde ich nicht mehr gebraucht. Aber die Realität ist ja eigentlich vielmehr die, dass ganz viele sogenannte Führungskräfte in diese Führungs- in Anführungszeichen Positionen gekommen sind, weil die ja richtig was können oder zumindest mal was richtig konnten. Also die waren ja meistens sehr gute Leute ähm, und die deswegen ja diese Karriere auch gemacht haben. Und da ähm, arbeiten die meisten einfach wieder, ja. Also die können dann sozusagen wirklich wieder die Dinge tun, die sie früher mal richtig gut getan haben und äh, gut gemacht haben und diese dieses sozusagen zurückgehen in die Wertschöpfung ähm, wird von den meisten auch als unglaublich positiv äh, wahrgenommen. ja, ähm, Weil natürlich die Erfahrung und das, was man gelernt hat in der Zeit dazwischen, ja, die ist ja nicht weg und ähm, da kann man schon auch ganz spannende Dinge ähm, dann in der Zukunft wieder draus machen. Und es ist ja einfach auch so, dass es ja in so einer Zelle, wo irgendwie sechs, sieben, acht Menschen zusammenarbeiten für irgendein, irgendeine Lösung eines Kundenproblems, ja auch ganz unterschiedliche, ganz spannende Aufgaben gibt. Und dahinter steckt natürlich auch das Bild, dass wir, wenn wir klassisch im Management denken, ja immer über Funktionen sprechen, die eine Stelle durch eine Person zu erfüllen hat. Und wir reduzieren Menschen ja ganz stark auf diese Funktionen. Ein Einkäufer ist Einkäufer, ein Vertriebler ist Vertriebler und ein Entwickler ist ein Entwickler, Punkt. Aber das ist ja komplett nicht der Realität entsprechend. Wir sind alles Menschen und wir nehmen ganz natürlicherweise unterschiedliche Rollen in unserem Leben ein. Man muss nur mal ins Privatleben gucken. Und ich habe da so, so Beispiele erlebt auch früher, wo ich gesagt habe, ich verstehe das gar nicht. Da stellen sich dann Menschen scheinbar in der Organisation an, als hätten sie in manchen Aufgaben zwei linke Hände und wenn sie aus dem Unternehmen rausgehen, dann sind sie plötzlich. Vorstand von irgendeinem Verein und organisieren die größten Events. Und dann frage ich mich, habe ich mir mal gefragt, wie passt das zusammen? Und klar, der Kontext macht es, ja. Und solche Menschen sind natürlich die, die in so einer Zelle plötzlich sagen können, ja toll, da haben wir ja die und die Aufgabe, da hätte ich Spaß dran, das mache ich dann. Und das gilt natürlich auch für ähm, sogenannte ehemalige Führungskräfte. Und ähm, da passiert dann eben ganz viel unterschiedlich Spannendes und Spannendes. Ähm, die meisten haben, wenn sie sozusagen diesen Schritt gegangen sind, dass sie das dann auch wollen, das ist natürlich immer die Voraussetzung, wenn ich das nicht will, wenn ich aus irgendwelchen Gründen sage, ich hänge aber an diesem Bild auch äh, der starken Führungskraft, dann wird es schwierig, das ist sicher so. Ähm, wenn ich aber mich darauf eingelassen habe und das will, also weiterarbeiten will in so einer Organisation, dann finde ich definitiv ähm, vieles und Uh, mir haben da auch einige gesagt, ja klar, jetzt muss ich an mancher Ecke auch mal wieder richtig was lernen, Ja, weil letztendlich die Dinge, die ich vielleicht vor zehn oder fünf Jahren mal gemacht habe, die haben sich weiterentwickelt und die muss ich jetzt wieder lernen. Ist aber auch eine spannende Sache.
0: Mhm. Total. Also deck, deckt sich zu 100 Prozent mit meiner Erfahrung, dass das zum Teil auch wie eine Befreiung wirkt für Führungskräfte, die tatsächlich irgendwann Führungskraft geworden sind, weil sie der Beste in irgendwas sind und die dann aber feststellen, ich kann das, was ich gut kann, eigentlich in dieser Rolle, ne, die wohnen dann ja in so einem Kästchen und da steht eine Beschreibung dahinter und genau das versuchen sie irgendwie zu bedienen, dann gar nicht mehr tun dürfen, sondern sie beschäftigen sich mit Urlaubsanträgen oder mit irgendwelchen Koordinierungsaufgaben oder bürokratischen äh, Dingen, die aber eigentlich gar nicht ihrer Leidenschaft entspricht. Ne? Und wenn sie endlich wieder inhaltlich äh, für den Kunden arbeiten dürfen, dann, dann ist das ja, wie, ja Befreiung, Das ist ein besseres Wort, fällt mir dazu nicht ein. Ne? Ja, also,
1: ich, also das, was du da gesagt hast, ich will da kurz noch eins ergänzen, das halte ich für ganz wichtig, ähm, weil du gesagt hast, dieses Befreien. Ja? Also ich habe ich kann es für mich selbst sagen und ich habe das auch in vielen Gesprächen ähm, immer wieder gehört, dass es Menschen hauptsächlich darum geht, Gestaltungsmacht und Gestaltungsfreiraum zu haben. Und das ist ganz oft der Antreiber dahinter, warum man in eine Führungsposition möchte, weil man in einer klassischen Organisation nur dann entscheiden darf, wenn man irgendeine Managementrolle hat. Ja, und in dem Moment, wo man, wie du sagst, da raus kann und trotzdem entscheiden kann, trotzdem Gestaltungsfreiraum hat, sich mit seinen Kollegen darauf einigt, was man jetzt tut, um Probleme zu lösen, dann ist dieser Gestaltungsraum ja sogar noch viel größer und da trifft es dann völlig zu, was du gesagt hast, das ist wie Befreien. Ja? Wir befreien aber alle, nicht nur die, die in Führungspositionen waren, sondern eben auch die, die in klassischer Managementorganisation ja gar nichts scheinbar zu melden haben, die dürfen ihr plötzlich auch. Und das ist natürlich eine unglaubliche Energie, die da auch entstehen kann.
0: Hm, genau. Ja, jetzt wäre die Reaktion, okay, dann gibt es diese Führungsrolle äh, bei euch nicht mehr. Alles ist organisiert in selbstorganisierten Zellen. Sprich, jetzt gibt es ja auch keine Führung mehr, richtig?
1: <lacht> ja, das ist ja äh, immer ein schönes <lacht> Bild, dass Führung eine Eigenschaft ist, die irgendwelchen ganz besonderen Personen äh nur quasi natürlich oder unnatürlich mitgegeben ist oder die man lernt, wenn man dann in Führungskraft wird, dann geht man auf ein Führungskräfteentwicklungsprogramm und dann lernt man ja zu führen. Für mich bedeutet es letztendlich, der Führung ist erstmal für mich ein, ein ganz natürliches Phänomen, das immer zwischen Menschen passiert. Ja. Äh, immer wenn sich ähm, mehrere Menschen begegnen, ja, dann entsteht, sage ich mal, natürlicherweise Führung. Und ähm, das hängt natürlich auch immer am Kontext, also an der Situation, in der wir uns gerade befinden. Ja. Und wenn wir jetzt mal uns zwei hier nehmen, ja, wenn wir jetzt, wir beide die, die Situation hätten, mh, dass wir irgendein Problem der Elektronik zu lösen hätten, ähm, dann wüsste ich vermutlich, ähm, wer hier wem zuhört und sagt, naja, hm, vielleicht folge ich mal besser dem, weil der kennt sich damit aus und <lacht> wenn wir uns jetzt hier drüber unterhalten würden, wie produziere ich einen Podcast, dann wüsste ich auch schon genau, wem ich jetzt hier genau zuhören würde. Ja, also Ich würde mich da jetzt nicht in den Vordergrund spielen und dir erklären, wie ein Podcast zu produzieren ist. Und ähm, das ist mal das eine, dass das für mich ganz wichtig ist, Führung eben wegzudenken von diesen Führungskräften, sondern dass es eigentlich ein soziales Phänomen ist. Und das andere ist natürlich, ähm, dass für mich ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir aufhören, Autorität immer nur an Personen festzumachen, ja, also letztendlich die starke Person, die Kraft ihres starken Wortes Autorität erzeugt, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, dass Autorität letztendlich aus Vereinbarungen entsteht. Also man sich als Gruppe, als Team vereinbart, wie man arbeitet oder was man tut und dass man sich auch zwischen Teams vereinbart, wie man miteinander leistet und was man füreinander leistet. Also da steckt auch ähm, zum Beispiel der Begriff der Nahtstellenvereinbarung, also die Nahtstellenorganisation, das ist letztendlich nur eine andere Beschreibung von so einer Zellstruktur, die kommt von Ernst Weichselbaum. Und der hat den schönen, das schöne Bild geschaffen, er sagt, Autorität geht von Vereinbarung aus. Also dann, wenn zwei Teams, füreinander leisten, vereinbaren sie in einer sogenannten Nahtstellenvereinbarung, wie sie diese Wertschöpfung füreinander erbringen und er sagt, die ganze Autorität geht von dieser Vereinbarung aus und solange man sich an diese Vereinbarung hält, kann jedes Team für sich quasi machen, was es will, es muss aber letztendlich die Vereinbarung einhalten und das finde ich ein schönes Bild, weil man das eben auch ähm, auf Teams und auf Gruppen von Menschen denken kann, in dem Moment, wo man sich vereinbart, wie man arbeitet, welche Prinzipien man sich gibt, an die sich alle halten, ähm, verschwinden wahnsinnig viele Fragen, bei denen man klassischerweise sagt, da braucht man jetzt eine Führungskraft, die das entscheidet, weil einfach ganz viel über die prinzipielle Vereinbarung untereinander geregelt ist, was nicht heißt, dass sich immer alle dran halten. Und dann ist natürlich gefragt, dass man sich gegenseitig sozusagen darauf hinweist, dass es hier ja irgendwo einen Widerspruch zu einer Vereinbarung gibt. Ja? Also das ist dann letztendlich behaupte ich sogar viel, viel härter als jede terroristische Organisation, ist so eine Zellstrukturorganisation, die funktioniert, wo möglichst viele Menschen da auch selbstbewusst drin agieren, ist es an vielen Ecken tatsächlich im Erleben, glaube ich, auch viel konsequenter, weil man sich halt gegenseitig ständig auch auf die Füße tritt und das nicht nur immer der Chef tut, der auch nicht alles mitkriegt, nicht alles sehen kann, und darin steckt im Übrigen im Übrigen aber auch wahnsinnig viel äh, an Potenzial, um irgendwelche unnötigen Dinge, die man sonst so tut, ja, das sind alles irgendwelche Spielchen, die sich aus irgendwelchen internen Referenzen ergeben, die verschwinden dann alle oder werden von den Menschen selber identifiziert und die sagen, warum machen wir das eigentlich? Das können wir doch einfach weglassen, es tut gar keinem weh. Und das ist natürlich was, was dann auch dazu führt, dass so eine Art der Organisation viel, viel leistungsfähiger ist. Weil man unglaublich viele Sachen weglässt, die letztendlich überhaupt keinen Beitrag zu einer Leistungsfähigkeit
0: leisten, erbringen. Hm. Ich, ich mag sehr diese Formulierung, äh, Führung ist einfach der soziologische Prozess, also der Prozess zwischen den Menschen und hängt genau wie du sagst halt eben nicht ähm, an einem Amt, einer Rolle oder, oder ähnliches, sondern ergibt sich eigentlich ganz natürlich in der Art, wenn ich auf, äh, sag ich mal, äh, auf Augenhöhe zusammenarbeite. Ich meine, Augenhöhe ne, ist auch ein Begriff, der oft polarisiert. Aber wenn ich halt ohne jegliche Hierarchie, naja, das ist auch das ist wahrscheinlich gar nicht möglich, die sich auch natürlich natürlich ergibt in der Zusammenarbeit, aber äh, dass sich im Grunde dann äh, das, das Führungsphänomen in Abhängigkeit vom Kontext und von einzelnen Situationen sogar ergibt. Genau wie du es beschrieben hast zwischen äh, uns beiden, so ist es ja dann in so einer sechs- bis zehnköpfigen Gruppe ähm, dann genauso. Ne? Wie du gesagt hast, diese, diese, dieses Loslösen von dem
1: auch Denken, es braucht da den Entscheider und ähm, dieses, wie du gesagt hast, ein soziales Phänomen. Ja, das ist eben der eine Aspekt von Führung und letztendlich ist es trotzdem so. Damit bist du ja auch eingestiegen. Letztendlich, dass du gesagt hast, es ist ganz wichtig, dass letztendlich diejenigen, die die Verantwortung für eine Organisation tragen, sich damit auch auseinandersetzen, sich mit Theorie auseinandersetzen und auch sozusagen ihre Verantwortung, die sie einfach tragen, nicht abgeben und das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, über den wir vielleicht noch sprechen können, was eben nicht bedeutet, jetzt habe ich eine Organisation, die stärker selbst organisiert ist, jetzt bin ich als Vorstand, als Geschäftsführer ja komplett raus und jetzt bin ich von 365 Tagen, 300 Tagen äh, liege ich jetzt irgendwie auf einer Südseeinsel und mein Unternehmen verdient ohne mich irgendwie Geld, das ist ja ähm, dann auch nicht die Wahrheit.
0: Nee, das stimmt. Naja, ähm, wenn, wenn ich sozusagen diese Führungsebenen einer äh, terroristischen Organisation dann halt so nicht mehr habe und die Führungskräfte, die ehemaligen Führungskräfte, entweder in den Zellen äh, aktiv mitarbeiten oder halt eben nicht mehr da sind, äh, dann würde man ja schon erstmal so als Impuls denken, irgendein Vakuum muss sich da ja ergeben. Ne? Das heißt, äh, wer ist denn dann in der Verantwortung, am System dann zu arbeiten? Äh, ist das dann ein, eine spezielle Gruppe von Menschen, die sich dann äh, als Zentrumsteam dann doch irgendwie zentral äh, bildet? Oder ist das dann rein die, die Vorstandsaufgabe? Wie ist das beispielsweise bei FSM gelöst?
1: Ähm, also... Du hast ja gesagt, da bildet sich so eine Art Vakuum, was diese Arbeit am System angeht. Also mal grundsätzlich würde ich formulieren, letztendlich muss man vielleicht nochmal klären, die, die Verantwortung für so eine Organisation am Ende, also in der Gesamtheit aller Verantwortungen auch formal betrachtet, trägt ja immer sozusagen die Geschäftsführung. Da ändert sich ja auch ähm, mit jetzt mehr Dezentralisierung und so weiter überhaupt gar nichts dran. Also wenn das Unternehmen aus irgendeinem Grund ähm, irgendeinen juristisch relevanten Bullshit fabriziert irgendwie am Markt, dann ist am Ende des Tages immer der Geschäftsführer oder Vorstand, äh, der bei dem die Staatsanwaltschaft oder irgendjemand, der Geld möchte, anklopft und sagt, hallo, äh, wir müssen uns mal unterhalten. Und da also auch aus diesen Themen raus ergibt sich für mich eine Geschichte, dass man immer eine Verantwortung hat, die auch nicht delegierbar ist. Ja, Die, die wird auch immer bleiben. Und ich würde es mal so sehen, in so einer Phase, nachdem man so viel verändert hat und wo der Großteil der Organisation und auch der Menschen noch sag ich mal, damit auseinandergesetzt sind, in diesem Neuen wirklich anzukommen, die Dinge auch zu üben, auch weiterzuentwickeln, bedarf es immer ähm, letztendlich dieser Verantwortlichen, dass sie da sich das genauer angucken und auch überlegen, was machen sie. Und letztendlich muss man aus meiner Sicht da immer wieder einladen, wenn man Dinge sieht, wo man der Meinung ist, da müssten wir nochmal nachschärfen, da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber gehen, da passt es noch nicht ganz. Und dann muss man halt wirklich nochmal ernsthaft dran arbeiten und nochmal eine Einladung aussprechen an alle und dann kann man nochmal weiterarbeiten. Ich sag mal, mein, Vorsicht, vorsichtig formuliert, ähm, vielleicht sowas wie, wie ein, vielleicht auch gar nicht richtig jemals ähm, so zu erreichendes Traumbild wäre ja eine Organisation, die in sich selbst so gebaut ist und so funktioniert dass sie ja in der Lage ist, sich selbstständig anzupassen. Ja. Und in gewissen Dingen passiert es sehr schnell, ja, wo dann plötzlich ein, zwei Zellen in der Zusammenarbeit an irgendein Problem feststellen, da gibt es irgendwie einen Handlungsbedarf und die kommen dann und machen irgendwie Vorschläge und also, wir würden mal hier vorschlagen, wir teilen uns hier so und so neu auf. Oder der Kollege von hier sollte besser nach da wechseln, dafür wechseln wir den anderen zurück, weil es passt viel besser. Solche Dinge passieren ganz schnell, ja, und dazu braucht es überhaupt kein Mandat von irgendjemand, sondern äh, in dem Moment, wo die Menschen glaubhaft und realistisch spüren, hier hat sich jetzt was verändert und wir dürfen ja und wir können ja, dann passiert das, diese Dinge passieren einfach, weil Menschen intelligent sind und die Probleme lösen wollen, die sie sehen. Und ganz grundsätzlich, äh, diese Arbeiten jetzt am System, dieses... Ähm, immer wieder Dinge anzugucken, sollte man aus meiner Sicht in eine Art von Ritual bringen, ja, dass man mittel-langfristig gesehen sich überlegt, wie man auch als gesamte Organisation, als gesamtes Unternehmen, als gesamte Unternehmenseinheit, wie man es auch immer nennen will, gemeinsam sich sozusagen anguckt, wo stehen wir denn? lief denn das letzte halbe Jahr, das letzte Dreivierteljahr? Haben wir irgendwelche Dinge im Kopf, wo wir aufpassen müssen, die entweder intern betrachtet in der Organisation nicht gut sind oder was passiert eigentlich am Markt. Und da kenne ich auch Organisationen, die zum Beispiel zwei, drei, vier, fünf Open-Space-Veranstaltungen im Jahr machen, wo die kommen, die möchten und genau über solche Dinge diskutieren. Und aus meiner Sicht ist es so, dass immer dann, wenn ich am gesamten Organisationssystem arbeite, braucht es immer sozusagen die formale Legitimation dazu, also er braucht die Geschäftsführung, er braucht einen Vorstand, der entscheidet, jawohl, wir laden wieder alle ein, um am gesamten System zu arbeiten, ähm, weil man wirklich ganz grundsätzliche äh, Dinge bearbeiten möchte, aber dann, ähm, das ist ja nichts, was äh, irgendwie einmal im Jahr passiert, ja, sondern wenn man diese großen Schritte mal gemacht hat, dann kann man ja sehr viel durch kleine Anpassungen machen und wie gesagt, so eine dezentrale Struktur ist ja schon viel anpassungsfähiger, und man muss natürlich dann als Geschäftsführer auch damit klarkommen, dass Menschen Entscheidungen treffen, die man selber nicht so entscheiden würde. Ja, also das ist sicher eine ganz große Aufgabe, ähm, dass man da die Füße stillhält und es auch aushält, Dinge zu tun, an denen man glaubt, äh, das kann ja nie funktionieren. Und da wird man manchmal recht haben, dass das nicht funktioniert und manchmal wird man auch überrascht sein und oh, hätte ich jetzt nie gedacht, dass das so gut funktioniert.
0: Hm. Naja, das, was einzelne Zellen wahrscheinlich tatsächlich regelmäßig äh, machen, zu überprüfen, wie funktioniert hier eigentlich unser Arbeitsprozess, wie funktioniert ihre, unsere Zusammenarbeit, wie äh, wie treffen wir Entscheidungen oder was auch immer gerade anliegt, so sollte ich das als Gesamtorganisation natürlich auch regelmäßig machen, um dann ganzheitlich drauf zu gucken. Und zwei Facetten hast du angesprochen, also einmal das Thema Freiwilligkeit. Es wird immer Leute geben in so einer dezentralen Organisation, die auch ein hochgradiges Interesse daran haben, das halt permanent verbessert auch identifiziert werden, die auch wachsam sind und äh, ihre Wahrnehmungen dann, dann schildern und Ideen entwickeln, äh, was so als nächster Schritt denkbar ist. Und die zweite Facette ist natürlich das Thema Transparenz. Da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, dass ich natürlich als dezentrale Zelle, aber auch als Gesamtorganisation natürlich die Transparenz brauche über alles, was notwendig ist, damit ich zum einen diese Wertschöpfung in Richtung Kunden optimal organisieren kann, aber auch die Transparenz nach innen, damit ich halt überhaupt diese Beobachtung haben kann. Ne? Was kann denn so ein nächster Schritt als Organisation sein? Ähm, Gibt es da Empfehlungen von dir oder äh, Erfahrungen jetzt aus, aus dieser äh, Transformation, wie dieses Thema Transparenz funktioniert hat? Das ist ja nicht nur Zahlen, Daten, Fakten oder ist das der Kern?
1: Ja, Also ich glaube, die, äh, die Zahlen, Daten, Fakten, äh, da möchte ich zum ersten Schritt zum Beispiel mal auf das ganze Thema der offenen Bücher gehen. Die halte ich für extrem wichtig, mal ganz grundsätzlich, weil ähm, wir reden ja davon, dass Menschen Entscheidungen treffen sollen und die sollen ja möglichst auch noch unternehmerisch sein. Also es gibt ja kein Unternehmen, was nicht ständig irgendwo stehen hat. Äh, unsere Mitarbeiter, Mitarbeitenden sollen bitte unternehmerisch denken. Ähm, aber wie kann man denn unternehmerisch denken, äh, dann wenn man äh, den Kontext und die Transparenz äh, hat, und zwar ganzheitlich. Ja, das hast du schön gesagt, dass Transparenz sehr wichtig ist sind wir uns komplett einig. Und es fängt für mich damit an, dass ich weiß, wo steht das Unternehmen denn mal so äh, auf den harten, dem harten Boden der Zahlen. Ja? Also wie viel Geld verdienen wir, äh, wie hat sich welche Zahl entwickelt. Im Übrigen, so eine, so eine dezentrale Zellstruktur braucht eben auch an der Stelle ganz andere Dinge. Man braucht pro Zelle so eine Art Mini-BWA, ja? also monatlich, sehr schnell, damit die Teams sich auch einmal im Monat mindestens die Zahlen angucken, also die Gesamtzahlen vom Unternehmen, aber eben auch die eigenen, weil daran erkennen sie letztendlich ihre Leistungsfähigkeit und wie Leistungs, welche Leistung sie erbracht haben und haben wir Geld verdient. Das ist ein unglaublich starker Treiber für jeden Mensch, ja zu sagen, ist das, was ich letzten Monat gemacht habe, äh, gut gewesen? In dem Sinne, haben wir für die Katz gearbeitet oder haben wir Geld verdient? Und dann hast du aber eben zu Recht angesprochen, geht die Transparenz ja weiter, wie du schon gesagt hast, ich muss alles sehen können, finden können, ähm, was letztendlich von Relevanz ist, Ja, was ja nicht heißt, ähm, wir legen mal alle Patente und alle Ideen und alle Produktgeheimnisse hier offen und jeder kann mit allem rumlaufen, das ist dann oft so ein, äh, glaube ich, schon auch bewusst gespieltes negatives Narrativ zum Thema Transparenz, um das ähm, irgendwie unmöglich zu machen, dass man alles offenlegen muss, das stimmt ja gar nicht, sondern eben genau das, was man braucht, um entscheiden zu können, um zu wissen, wo stehe ich als Team, wo stehen wir als Unternehmen und das ist schon nicht einfach ja, ähm, und man kann sich dadurch aber unglaublich viel auch sparen, also so wahnsinnig hierarchische Berechtigungssysteme in irgendwelchen IT-Systemen sind unglaublich teuer im Einführen, in der Wartung kann man sich ganz viel sparen. Und es ist aber auch eine Körnerschaft, die man erst aufbauen muss, wie man manche Dinge so aufbereitet, dass man sie aus meiner Sicht transparent nennen kann. Weil Transparenz heißt ja auch nicht, naja, ähm, wir legen jetzt mal alles irgendwie offen, was relevant ist. Aber der, der es wissen will, der muss dann erstmal eine halbe Stunde sich durch tausende Strukturen klicken und suchen, bis er was gefunden hat. Weil dann macht es auch keiner. Ja, sondern Transparenz bedeutet ja auch, dass ich die Informationen so aufbereite und so darstelle, dass sie leicht verständlich sind und dass sie auch schnell zu finden sind. Und da ändert sich natürlich auch wahnsinnig viel so von den Anforderungen. Also wenn man zum Beispiel mal so an diejenigen denkt, die sich bisher, äh, die sich mit Zahlen und Daten, Zahlen, Daten, Fakten auseinandersetzen, Buchhaltung, Controlling und solchen Bereichen, die ja in einer klassischen Organisation unglaublich viel auch darüber Macht haben, dass sie das Recht haben, wer darf welche Zahl überhaupt sehen und dann muss jede Zahl, die rausgeht, erst von der Geschäftsführung genehmigt werden und in einer dezentralen, in einer anderen Organisationsstruktur dreht sich das ja um, da, da fordern die Teams ein, was sie an Informationen brauchen und sagen auch noch, wie, wann sie es brauchen und wie häufig und so und da ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten und eine ganz andere ähm, Vorgehensweise in der Arbeit äh, plötzlich äh, notwendig, dass das überhaupt funktioniert und das sind alles Dinge, die müssen erstmal gelernt sein, also das fliegt nicht vom Himmel ähm, und das ist auch so, dass es unterschiedlich schnell geht, ja, also muss man auch klar sagen, allein so eine so eine Mini-BWA-Struktur zu bauen, äh, da kommen manche äh, ERP-Systeme, manche Anbieter davon und äh, alles, was man auf dem Weg braucht, ganz schön ins Schwimmen, bis man da mal ist, ja, also da muss man äh, auch einiges dafür tun.
0: Und diese Bereitstellung derartiger Zahlen, wenn das vielleicht dann tatsächlich aus einer Dienstleistungszelle oder ähnliches, ne, das ist so das, mhm. was in meinem Kopf gerade passiert, äh, ähm, weil es vielleicht dann nicht Sinn macht, wenn wenn äh, das in jeder Zelle sich halt irgendwie erarbeitet wird, dieses Know-how, ähm, diese, diese interne Dienstleistungsmentalität dann ja auch erst zu erlernen, ne, also weg von dieser zentralistischen Macht, die du beschrieben hast, sondern hin dazu, ich unterstütze die Wertschöpfungszellen, damit die halt äh, für den Markt da draußen äh, wertstiften können halt. Ne? Diese Denkweise ist ja auch für viele dann erstmal neu und und muss ja auch trainiert werden ne? an der Stelle. Andreas, ich habe eine finale Frage noch. Wir könnten wahrscheinlich ein, zwei Stunden noch länger sprechen über das Thema. Finde ich hochgradig äh, relevant. Ähm, wenn, wenn du jetzt ähm, Menschen, die vielleicht in einer vergleichbaren Situation sind, wie du, Vorstand, Geschäftsführung, äh, zum Beispiel eines mittelständischen Unternehmens und äh, du spürst, äh, irgendwie, es muss ich was tun oder so. Was ist so deine Empfehlung, wie jemand da loslegen sollte? Ähm, wie, wie sollte derjenige anfangen, über so einen Wandel nachzudenken und das auf den Weg zu bringen?
1: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, nicht einfach mal irgendwas machen, auf gar keinen Fall. Und schon gar nicht irgendwelche, ähm, äh, ich sag jetzt mal bewusst, New-Work-Spielchen oder so, irgendwelche Dinge mal zu machen und sagen, ja, schauen wir mal und so. Sondern das Erste, was ich, jedem nur empfehlen kann also zu sagen fang an dich mit diesen Themen ernsthaft auseinanderzusetzen die da wichtig sind und das kommt eben darauf an inwieweit ich dann auch da in Anführungszeichen vorgebildet bin also ich war es gar nicht ja also ich bin ja von Haus aus eben Elektronikingenieur und es kam jetzt in meiner Ausbildung keinster Weise irgendwas in Richtung Soziologie oder Systemtheorie oder sowas vor also technische Systemtheorie schon ähm, und Leider ist es aus meiner Wahrnehmung auch so, dass in ganz vielen, sage ich mal, Management, Studiengängen, Ausbildungen, wie auch immer, auch diese ganzen Themen noch viel, viel zu wenig vorkommen. Und letztendlich sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen, um dahin zu kommen, dass man für sich sagt, ich habe ich hab verstanden, um was es geht. Ich habe auch den Eindruck, dass ich eine Idee habe, was eigentlich unser wirkliches Problem hier ist. Und nicht, was vielleicht nur irgendwie ein Symptom ist von viel tiefer liegenden Ursachen. Und ähm, sich dann damit auseinanderzusetzen, was ich dann wirklich, wirklich will. Ja. Also es ist schon ganz, ganz extrem wichtig in, für Geschäftsführer, für Vorstände, für Gesellschafter, die sehen und die drüber nachdenken, hier ähm, an der eigenen Organisation in diese Richtung zu gehen, dass sie das wirklich wollen und dass sie auch für sich eine Idee haben, wo das hingehen soll. Man braucht nicht die Erwartung haben, dass man genau weiß, was bei rauskommt. Und auch ich wusste in keinster Weise, wie die Organisation danach aussieht. Und hätte man, hätte man mich die irgendwie aufmalen lassen, hätte mit dem, was jetzt dann bei rauskam, auch sicher nichts zu tun gehabt. Ja, das, darum geht's nicht. Aber es geht um das Grundsätzliche, um die, die ganz grundsätzlichen Fragen, die Prinzipien, sich klar zu werden, worin unterscheidet sich das dann auch. Ja. Also was ist denn der Unterschied zwischen zentraler Steuerung und Selbstorganisation zum Beispiel? Was, ist, äh, was verstehe ich unter Führung? Was muss ich dann äh, in meinem jetzigen Führungsverständnis als Begriff ändern? Äh, was hat es mit mir zu tun? Bin ich auch bereit, selbst unglaublich viel äh, zu lernen und auch im Zweifel ähm, ja, ich sag mal, diesen Schmerz dabei zu haben? Weil zu glauben ja, die Organisation soll sich mal verändern und die alle Menschen, die da so arbeiten, aber mit mir hat es ja nichts zu tun, dann wird es nie im Leben funktionieren. Und man muss auch selbst bereit sein, wenn man so eine Veränderung angeht, so hart an sich zu arbeiten, dass man idealerweise auch schafft, immer so ein bisschen, bisschen so eine Woche oder zwei, voraus zu sein in manchen Themen, weil ähm, ansonsten wird es schwierig. Dann ähm, ist auch so, dass das alle auch spüren werden in der Organisation, wenn man das nicht so wirklich will. Und dann ähm, entsteht das, was man dann so in der Wahrnehmung oft als Widerstand gegen Veränderung äh, wahrnimmt. Weil ähm, wenn der, der die Verantwortung oder die, die die Verantwortung tragen, letztendlich schon nicht glaubhaft drüber kommen, dass sie das wollen und dass sie da auch hinwollen und auch alles dafür geben, muss man sich nicht wundern, wenn... Ähm, Viele, die da nur abwartend dastehen, erstmal sagen: Ja, gut, der will ja nicht wirklich oder die will ja nicht wirklich. Ja, dann warte ich erstmal ab und schau mal, was so passiert. Weil vielleicht habe ich ja schon ein paar Mal erlebt, passiert ja wirklich gar nicht. Vielleicht kann ich einfach abwarten. Ja? Und ähm, ich muss schon wissen, was ich will.
0: Ja. Super. Also. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und und für die Einsichten, die du äh, geliefert hast. Ich bin sicher, ähm, äh, das wird eine spannende Episode sein für alle, die sich so mit diesem Thema Transformation und äh, Weiterentwicklung von Organisationen beschäftigen und da haben wir etliche natürlich von von unseren Hörern ähm, wenn äh, Hörer irgendwie mehr wissen wollen oder mit dir in Kontakt treten wollen, da wirst du mir da ja deine äh, Links zu den sozialen Kanälen zur Verfügung stellen, damit ich das in den Shownotes äh, verlinken kann. Ähm, wenn ihr Hörer-Feedback habt an Andreas oder mich zu der Episode oder Vertiefungswünsche oder Ähnliches, dann schreibt uns gerne entweder dann über die sozialen Kanäle oder per E-Mail beispielsweise an podcast.kurswechsel.jetzt. Ähm, ja, Andreas, vielen Dank. Und äh, vielleicht nehmen wir ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine Fortsetzung auf, weil ich habe so viele Ansätze rausgehört, wo wir nochmal tiefer hätten reinsteigen können oder so. Äh, mal schauen, was sich daraus ergibt. Vielen Dank dir.
1: Sehr gerne. Vielen
0: Dank dir auch. Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.